0: Presentamos Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de De Fontana ERP y su ecosistema de gestión. Inversiones Sura, New Mazda CX-5 e Ingebeck Inmobiliaria, una inversión para siempre. Duna, sonidos de tu mundo.
1: 7 de la mañana en punto, sí, son las 7 de la mañana en punto, estamos iniciando esta nueva edición de Duna en punto, acá en la 89.7 Radio Duna, jornada de día jueves 7 de julio, y le damos la más cordial de las bienvenidas a esta nueva edición, con los ojos puestos en el Reino Unido, en el número 10 de Downing Street. La residencia del primer ministro británico, Boris Johnson, por ahora todavía primer ministro británico, a pesar de que son eh, muchos los portales en la prensa inglesa que da cuenta de que habría renunciado, se espera un eh, discurso de Boris Johnson donde va a decir, bueno me voy, pero no todavía, me voy a quedar un rato hasta que su partido, los conservadores encuentren a su reemplazante esto a, a raíz de una serie de eh, renuncias que se han ido generando, de hecho ayer partimos el programa eh, dando cuenta de la tercera renuncia en las últimas horas, bueno, son más de 50 los funcionarios que han salido del gobierno de Johnson a raíz de, de situaciones que tienen que ver y se arrastran desde hace bastante rato eh, un carácter económico la política, por cierto, que da cuenta de, de las fiestas que se realizaban justamente ahí en la, en la casa en momentos más difíciles de la pandemia para el Reino Unido y ahora también eh, llevadas adelante por la presencia de uno de esos funcionarios que había sido acusado de acoso sexual y que se supone, de acuerdo a lo que dice la prensa inglesa, eh, Boris Johnson sabía de esas acusaciones, igual lo mantuvo en, eh, en su puesto. Así que se abre una gran interrogante respecto a quién va a suceder al primer ministro británico pendientes entonces de lo que pase en un ratito más cuando hable eh, 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 Boris Johnson, eh, pendientes también de lo que va a pasar en un rato más cuando se abra el mercado y el dólar, que ayer, a eso de las once y media de la mañana, sobrepasó los mil pesos. Eh, cerró el 9,68. Vamos a ver cómo abre hoy día la divisa norteamericana. Además, en medio de una fuerte alza del precio de las benzinas que va a ocurrir a partir de hoy día acá en nuestro país y los pedidos y la preocupación del presidente de la República, Gabriel Boric, y también la inquietud que tiene el ministro de Hacienda, Mario Barcel, por este tema, que incluso llegó a pedirle al Banco Central que sería bueno que mostrara eh, su opinión respecto a lo que está pasando hoy día con la divisa norteamericana. Así partimos este jueves. ¿Quieres saber cómo está el clima? ¿Cómo está el tiempo? Hola, Josefina, ¿cómo te va?
2: Mal. Buenos días. ¿Mal? Mal.
1: Pues con Mucho el... frío. No,
2: al frío, el, el dólar, dólar la, el UF. la benzina, la UEF, bueno, ya. Pasará. <risa> <risa> hay que vivir nomás, hay que seguir viviendo. 0,2 grados.
1: 0,2, ya.
2: En números negativos Uf. está Santiago. esta hora la temperatura se espera una máxima de 17 cielos, principalmente despejados, pero en la mañana. Algo de neblina en algunos sectores de la capital La lluvia podría volver el fin de semana Principalmente el sábado y el domingo Si nos vamos a otras zonas Donde nos pueden escuchar a través del dial Viña del Mar y Valparaíso 104.1, 6 grados a esta hora Máxima de 15 cielos despejados Y también las precipitaciones Volverían el sábado durante la mañana En Concepción un poquito más al sur 3 grados, máxima de 13 Cielos despejados, nudosidad parcial Durante la mañana, pero va a estar totalmente Despejado durante el transcurso de de la tarde. Y en Puerto Montt, 6 grados de temperatura a esta hora, la máxima va a llegar hasta los 8. Se espera que esté <coughs> cubierto y con lluvia débil durante la mañana y nubosidad parcial durante el transcurso de
1: la tarde. Eso respecto al pronóstico del tiempo. ¿Qué vamos a tener hoy día, además eh, de todas estas noticias en Dura en Puntos? La presencia de Nicolás Vergara y también de nuestras infiltradas hoy día. Estaremos con Isabel Caro, que nos va a contar detalles de la Junta Nacional de la Democracia Cristiana, que ayer resuelve ir por el apruebo. Más de cinco horas de debate, de argumentos que fueron presentando cada uno de los componentes de la Junta Nacional de la Falange, en un poquito más del 60% estuvo por el apruebo, algo así como el 37% por el rechazo en ese, en ese partido se superan y si se liman las perezas eh, sale más fortalecido Una DC, de eso y más, hablamos con Isabel Caro acá en un ratito más cuando estemos con nuestros infiltrados, también viene Leslie Ayala que nos viene a contar sobre la decisión de la fiscal Jimena Chong, quien le pidió a la Corte Suprema que anule el sobreseguimiento que se resolvió contra la ex ministra Javiera Blanco y además está pidiendo sanciones a los jueces que la exculparon detalles con Leslie Ayala en un ratito más acá en duna en punto. 7 de la mañana con 3 minutos, 7 con 3. Estos son nuestros titulares.
2: El gobierno se abre a pedir una nueva extensión del estado de excepción en la macrozona sur, tras liderar en la gobernación regional del Bío una reunión de evaluación de la medida. La ministra del Interior, Izquierda Siches, destacó que el estado de emergencia ha posibilitado una reducción de los hechos de violencia. La Junta de la Democracia Cristiana se definió por el apruebo de cara al plebiscito. Felipe del Píntimo en del partido llamó a los militantes, que se han manifestado con su voto por el rechazo, a ser demócratas hasta que nos duele y respetar la decisión del conclave. Los diputados de la Comisión de Constitución de la Cámara respaldaron el informe que cierra la puerta a los retiros de los fondos de AFP, eh, al menos, por lo menos, hasta el 2023. El referido informe concluye que, según lo estableció la actual Constitución, no se puede volver a tramitar ni discutir retiros de fondos de pensiones, al menos hasta abril del próximo año, cuando se cumplan 12 meses desde que se rechazó la idea de legislar de la última iniciativa de este tipo. La histórica alza del dólar impacta el precio de los combustibles, hoy las bencinas subirán 20 pesos, con esto el precio de los combustibles acumulan un alza de 44 pesos desde que comenzaron a regir las modificaciones al MEPCO. El Ministerio de Salud informó de la muerte de 25 menores y de 15 años producto del virus respiratorio durante el 2022. También se notificó de otros 25 casos que fallecieron afectados del COVID-19. Luego de conocerse estas cifras, se anunció la petición de una sesión especial en la Cámara de Diputados para analizar las cifras y los planes de acción desde el Minsal. Las ISAPES están pidiendo a la Corte Suprema anular los recursos de los afiliados por el alza de los planes. Argumentan que la subida del 7,6% de sus tarifas base es necesaria para poder subsistir, ya que la pandemia puso en riesgo la situación financiera. En noticias internacionales, Boris Johnson anunciaría su renuncia durante esta jornada. El primer ministro británico finalmente habría aceptado dimitir en medio de una crisis que ha paralizado a su gobierno. Y la Fiscalía de Perú citó a declarar a la esposa de Pedro Castillo en medio de la investigación por tráfico de influencias. La indagatoria apunta a la hermana de la primera dama, a quien un programa de televisión acusó de ofrecer obras de saneamiento en un pueblo de Cajamarca, junto a un empresario de la construcción. 7.6 7.6
1: ¿Viste el recibimiento de Arturo Vidal en Brasil ayer, en sí, Río? impresionante, una estrella de arroz como una estrella de arroz, claro sí. eh, No ha firmado todavía, se supone que hoy día eh, va a firmar Hoy día vienen los chequeos médicos para enrolarse en el Flamengo eh, Escuché la cifra más o menos de cuánto iba a recibir mensualmente ¿Cuánto? a Más de 100 millones de pesos Uy, el sí que no tiene
2: problemas con la encima
1: no va no a la medicina. Hablemos de la benzina en un ratito más, por ahora nos centramos en ¿Qué te dicen los portales internacionales? Yo estoy mirando, si se abre la puerta del número 10 ahí en Downing Street. Nada, nada, todavía, todavía nada, nada todavía. Eh, están, eh, hay varias cámaras que están transmitiendo en directo, lo que se supone va a ocurrir un ratito más que es eh, las palabras de eh, Boris Johnson donde va a confirmar su salida su partida del de cargo de primer ministro británico, eh, esto porque habría aceptado renunciar tras meses de escándalos y tras la avalancha de renuncias de miembros de su propio gobierno que se habían intensificado en las últimas horas hasta superar, dicen, más de 55 renuncias de desde el martes hasta la fecha eh, y eso ha generado por cierto una situación ya eh, que es incontrolable para el todavía primer ministro británico, a solo 16 días de alcanzar los tres años como primer ministro la de Johnson podría ser una de las estancias más cortas en Downing Street desde el año 1900, eh, fíjate que entre las renuncias se encuentran varios ministros claves como el de economía, también el de sanidad que fueron los primeros que abandonaron sus puestos y pidieron la marcha de Johnson eso ocurrió Hace 72 horas atrás. Pese a ello, eh, Johnson había asegurado en el Parlamento del Reino Unido el día de ayer que su intención era seguir al frente del Ejecutivo y también ayer a última hora insistía en que se negaba a dimitir. Eh, Un portavoz justamente de Downing Street confirmó que el mandatario hará una declaración al país en los próximos minutos y si bien dejaría el cargo permanecería hasta que se encuentre su reemplazante en el Partido Conservador. A primera hora de esta mañana... Eh, renunciaron también el ministro británico de Irlanda del Norte eh, y varios secretarios de Estado, con lo que son 59 los cargos que han abandonado el Ejecutivo desde el martes recién pasado. También presentó su dimisión la número 2 del Partido Conservador Caroline Johnson, que era un golpe fuerte también que recibió temprano esta mañana el primer ministro británico, quien sobrevivió a, usted recordará, a principios de junio, a un voto de censura de sus propios diputados lanzado en un intento para bajarlo del poder. Eh, En ese fue apoyado por 211 de los 359 legisladores salvo el, salvo el puesto así pero los 148 votos en su contra hicieron patente que el descontento eh, lo iba a dejar caer en algún momento eh, fue campeón de las legislativas el 2019 cuando vio la más importante mayoría conservadora en décadas gracias a la promesa de realizar el Brexit el primer ministro caía ahora en picada en las encuestas y fíjate que los sondeos, José, eh, lo ponen ahí arriba eh, donde la mayoría de los británicos lo considera un mentiroso al todavía primer ministro británico Boris Johnson y ahora circulan una gran cantidad de nombres que podría reemplazarlo eh, si es que efectivamente se confirma esto que están eh, que tienen en portada la mayoría de los diarios británicos en sus diferentes portales que dan cuenta de la salida eh, de Boris Johnson del poder en los próximos minutos y esas palabras que va a emitir a ir el número 10 de Downing Street.
2: Se dice que ya le comunicó a la reina. Ya le comunicó ¿Ya a la comunicó? reina bueno, que eso va es... a renunciar categórico. Es categórico, es parte del protocolo que tienen en Reino Unido respecto de las funciones del primer ministro, ya, eh, bueno, los rumores de que iba a renunciar se hacían cada vez más fuertes. lo han comunicado cercanos, también líder del Partido Conservador, quien estuvo conversando anoche con Boris Johnson, eh, pidiéndole que renunciara inmediatamente, porque eh, él había querido permanecer en el cargo por lo menos hasta el otoño y poder hacer un cambio eh, con el próximo representante de, de, del partido conservador eso no va a poder ser producto de lo que conversó con el líder de su partido, vamos a ver qué ocurre quién finalmente lo sucede en el cargo pero claro, pese a la intención inicial de continuar como primer ministro en funciones durante 13 meses decenas de diputados Tories también expresaron públicamente su oposición y se mostraron partidarios de una sesión inmediata de, del poder. Así que él lo va a tener que reemplazar en el cargo, por lo menos en los próximos tres meses, el secretario de Justicia, Dominic Rapp, como primer ministro. Recordemos que él ya lo había hecho cuando Boris Johnson estuvo enfermo de COVID-19, fue Dominic Rapp quien lo reemplazó en el cargo. Es parte entonces de lo que se conoce, la decisión de Johnson se conoció eso a las ocho y media de la mañana, hora local, en un una llamada al presidente del comité parlamentario que como les comentaba estuvieron hablando de eso el premier trató de, convencer, de convencerlo de que eh, él durara por lo menos tres meses más hasta el otoño una decisión que no perduró y ya está comunicándole a todos sus cercanos incluida la reina de su dimisión
1: Deja darte un tres, tres nombres más que suenan para, para suceder a Johnson otro es el ministro de finanzas que fue también uno de los primeros que renunció el martes pasado, estoy hablando de Richie Sunak el primer intuvo en ocupar el cargo que fue uno de los destacados ministros que dimitió el martes, es defensor del Brexit, de 42 años fue nombrado ministro de Finanzas el año eh, 2020, un puesto clave en plena pandemia, pero ha sido criticado también por hacer muy poco para contrarrestar la asfixiante crisis por la por la que ha pasado y está pasando hoy día en el Reino Unido que ha elevado el costo de la vida de los británicos. También suena el exministro de Exteriores de Salud también Jeremy Hunt, tiene 55 años, perdió frente a Boris Johnson justamente las elecciones del liderazgo del Partido Conservador el 2019 y hay una mujer que también suena, que es Liz Truss, la ministra de exteriores que se ha hecho muy popular en la bases del Partido Conservador. Tiene 46 años y durante una década trabajó en los sectores de la energía y también de las telecomunicaciones. Fue nombrada jefa de la diplomacia como recompensa por su trabajo como ministra de Comercio Internacional durante la salida británica de la Unión Europea, lo conocido como el Brexit. Son eh, estos tres nombres que también circulan que podrían ser el reemplazante de el todavía primer ministro británico Boris Johnson 7 con 12 Estás escuchando
0: Duna en Punto
1: ya, pues, hagámonos cargo también de noticias que están pasando en nuestro país. Nos vamos a ir al sur, a la macrozona, porque es, han sido agitadas, bien convulsionadas las últimas horas, ahí en la parte sur de nuestro territorio nacional, donde hubo una serie de ataques en diferentes puntos de la región de la Araucanía, el último en la zona rural de Coyipulli, donde carabineros fue atacado con disparos. El detalle da cuenta que los efectivos llegaron a ese lugar por un incendio reportado en vehículos de carga en el sector de la granja, sin embargo, al llegar a esa zona... Eh, fueron atacados de acuerdo a lo que han planteado diferentes eh, diferentes eh, autoridades y también algunos eh, Periodistas que dan cuenta de la situación que está ocurriendo en esa, en esa parte del eh, país. Los trabajadores dicen que habrían sido ocho los sujetos encapuchados que irrumpieron en la faena en dos vehículos. Luego de incendiar, los camiones sustrajeron una camioneta de la empresa y escaparon de ese lugar efectuando disparos. Este atentado ocurrió a menos de 24 horas después de que la coordinadora Arauco Mayeco incendiara al menos tres vehículos en un fondo ubicado entre Iguén y Lumaco. En, actos delictuales, por cierto, José, que abre la puerta o eh, surgen la inquietud respecto a lo que podría pasar en las próximas horas. Entiendo que la ministra de Interior Izquiasiches estaba en la región del Bío Bío cuando ocurren estos hechos y ahí da luces respecto a lo que podría pasar con el Estado de excepción constitucional. Abre la puerta para una nueva prórroga la jefa de gabinete.
2: Tal cual, esto lo hizo ayer durante una reunión que tuvo en Concepción en la región del Bío Bío para eh, concretar una serie de actividades en la zona. Algunos de los temas que abordó, por supuesto, en estas actividades fue lo relativo a la presencia policial en el centro de la ciudad para enfrentar el comercio ilegal y el funcionamiento del estado de excepción que rige en la macro zona sur y luego de tener una reunión eh, la ministra Isquia Siches dio cuenta de una reducción que se ha visto en los hechos de violencia pero también como esta medida complementaria dice el estado de excepción acotado ha permitido que el estado llegue con más fuerzas a las provincias históricamente que han sido más rezagadas, así es entonces que la ministra del interior dijo que eh, van a hacer una sugerencia al presidente ante una eventual nueva prórroga, la Evaluación desde la región del Bío es que, evidentemente, es una medida que eh, complementaría y que todavía es requerida, y que esperan sumar a esto los antecedentes que otorguen desde la Araucanía para hacer una recomendación al presidente. Eh, recordemos que esta medida entró en vigencia el pasado 17 de mayo y ya cuenta con dos solicitudes de prórroga que han sido aprobados en el Congreso, por lo cual, de oficializarse, esta sería la tercera petición que haría el Ejecutivo. La última que se aprobó en el Parlamento eh, tuvo por primera vez eh, parlamentarios de derecha que votaron en contra, porque recordemos, ellos estaban pidiendo que no fuera un estado de excepción acotado, sino que fuera un estado de excepción como se le conoce tradicionalmente y eh, hubo también algunos descuelgues del sector oficialista que complicaron al gobierno, pero que finalmente eh, salió adelante el estado de excepción para la macro zona sur. Vamos a ver qué pasa si van a tomar la decisión de pedir una nueva prórroga al Congreso que es lo que se esperaría. Al
1: menos se logra plantear el presidente Gabriel Boric en las próximas horas. Y si lo hace, si es que tienen los
0: votos. Así es, 7 con 15 Escuchas, Duna en Punto
1: Sin lugar a dudas histórico Lo que pasó ayer con el precio del dólar acá en nuestro país Que llegó a sobrepasar los mil pesos Todo un récord que se explica por factores internos y externos Como la baja también del cobre y la incertidumbre en política Que ocurre acá en nuestro país Solo fíjate que ayer la moneda estadounidense subió más de 20 pesos en la jornada y entre los expertos se dividen para explicar qué es lo que tiene posicionado tan alto a la moneda norteamericana que parece no tener techo. Algunos piensan y plantean que la guerra en Ucrania y las alertas de recesión en Europa y Estados Unidos golpean fuerte a la divisa norteamericana. Otros sostienen que el temor a una recesión en Estados Unidos y su propagación a otros países puede llevar al precio del cobre hasta cerca también de los 3 dólares por libra y eso también le pega fuerte a la moneda norteamericana. También el plebiscito de salida que se va a llevar a cabo el 4 de septiembre sería un factor que está empujando alto tipo de cambio en el país, de hecho fue el propio presidente de la República, Gabriel Boric, ayer, quien eh, manifestó que hay factores externos y también la incertidumbre interna que genera eh, los niveles que está eh, alcanzando hoy día la moneda norteamericana. La gran pregunta es, ¿debiera intervenir el Banco Central? Los expertos también están divididos, pero ayer fue bien clave en esto también el ministro de Hacienda, Mario Marcelo, en decir que eh, de alguna u otra manera sería bueno que se pronunciara eh, el Instituto Emisor respecto a qué está pasando hoy con la divisa norteamericana. A propósito, con 7,17, acá los indicadores económicos.
2: La UEF sigue al alza, 33.179 pesos, el dólar 965 también al alza. bajó un poco respecto a... Eh, el pic que tuvo el día de ayer de los mil pesos a eso de las once y media con treinta minutos. El euro al alza 990, el IPSA también en números azules, 5006 mil seis puntos y el cobre 3,55 dólares la libra en números azules. hablar de Boris Johnson. Y I will survive. <risa> <risa> de Gloria ¿eh? sí, sí, claro, yo. Boris Johnson sobrevivió a, a las peticiones de renuncia que le hicieron en febrero, si no me equivoco, bueno, a principios La, de este las año. Primeras pues.
1: bueno, las primeras acusaciones.
2: Sí, por las primeras acusaciones por principalmente las fiestas que hizo en Downing Street cuando estábamos en plena pandemia, en confinamiento en Reino Unido, y él hacía varias fiestas que fueron investigadas, de hecho, tuvo un informe especial. Eh, y bueno, sobrevivió. Cuando salva,
1: claro, cuando salva esa valla los primeros cuestionamientos que se le estaban haciendo, le cantó esta canción a uno de sus más cercanos.
2: Él mismo sí. la cantó se la cantó, I will survive pero parece que no duró mucho porque hoy día ya todo indica de que renuncia ya se lo habría comunicado a la reina Isabel su renuncia al cargo de primer ministro también a sus cercanos y ya Hay una lista de nombres de quienes van a ser los favoritos para sucederlo en el cargo. Así que parece que el Partygate y los escándalos que marcaron a Boris Johnson en su mandato no lo dejaron terminar como él quería. Por lo menos, él quería llegar hasta el otoño y le dijeron un rotundo no. Tú terminas hoy tu mandato y hoy debería dar el discurso ya de despedida anunciando oficialmente su salida del cargo de primer ministro. en todo caso, no era muy querido. en la OTAN, por ejemplo
1: Es parte no era muy querido. Eh,
2: tuvo, tuvo que hacer harto esfuerzo para tener buenas relaciones por ejemplo con Joe Biden mm. con Emmanuel Macron y se le veían las fotos oficiales que no, no lo pescaban mucho
1: ya pues vamos a ver cómo termina esta historia de, de Boris Johnson que en algún momento interpretó esta, esta canción la jueza se vuelve a las 8 de la mañana para actualizarnos las informaciones yo antes de la pausa quiero darle un buen consejo proteja sus ahorros con una inversión segura y rentable en el tiempo como lo son los departamentos asesórese con Inge Becky Inmobiliar para que pueda tomar la mejor decisión de inversión. Entra ya a ingebecinmobiliaria.cl ¿Ya has pensado si tus inversiones están creando el futuro que quieres para ti y también para tu familia? En Inversiones Sura te entregan la asesoría experta, patrimonial, previsional y tributaria junto a la mayor oferta de inversiones del mercado. Inversiones Sura el poder de tus decisiones crea futuro. Y nuevo Mazda CX5 10 años de diseño a la perfección. Conoce más en Mazda.cl y también en Derco Center. Pausa, 7.20, volvemos con más nueve el
3: 89.7.
2: Cuando el software de recursos humanos de tu empresa está viejo, no se conecta con nada y
0: suena así, ¡calma! Contrata Cindale de Fontana y la gestión de capital humano de tu empresa sonará así. Senda, el software para recursos humanos de De Fontana, permite administrar todos los procesos de capital humano en un mismo lugar. App para colaboradores, control de asistencia, firma digital y mucho más. Contrata a Senda y conecta a tu empresa con todo, desde 1.500 pesos mensuales por colaborador en senda.cl. ¿Qué es la perfección? Para algunos, un arte que toma tiempo. Para otros, el amor por los detalles. Para nosotros, es pasión, diseño y tecnología en todo lo que hacemos. Diez años de innovación que trasciende en cada generación. New Mazda CX-5, diseñado a la perfección. Descúbrelo en Mazda.cl. Feel alive. Mazda. Darko Center. a tu tranquilidad. Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez
1: 7 de la mañana con 22 minutos. Seguimos acá en un punto por la 89.7. Hablemos un ratito de política porque finalmente la democracia cristiana fijó su postura de cara al plebiscito del próximo 4 de septiembre. Irán por el apruebo. Ese fue el camino que resolvió la Junta Nacional, donde algo así como un 63% de los votos se inclinó justamente por esa opción. Hablemos de esto con el presidente de la Falange y alcalde de la Granja, Felipe del Pina a quien saludamos de inmediato. Hola, alcalde, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. ¿eh?
4: Hola, Rodrigo, muy buenos días. ¿Cómo está usted? La verdad que bien, tranquilo, ¿Mm? ¿no? Hemos
1: tenido una jornada larga. Oiga, la sí,
4: si que... si, me tocó justo estar viendo la
1: noticia anoche cuando pinchan de lo que estaba pasando ahí en el partido y yo yo lo noté, y corríjame si me equivoco, pero lo vi bien emocionado, al alcalde, cuando se da el resultado de la votación y donde, bueno, en definitiva, prevalece algo que usted también había manifestado en la previa, que era ir por el apruebo.
4: Sí, la la verdad que a ver, fue una jornada bastante extensa, pero que ayer culmina, pero esto comenzó, ¿no es cierto?, hace dos meses con con discusiones, análisis, debates, eh, la verdad que el partido bastante eh, tensionado, en algunos momentos, tú sabes, los debates son intensos, pero ayer tuvimos una junta nacional donde todos los, los, los camaradas, dirigentes, delegados de la junta pudieron expresarse, he escuchado con mucho respeto, con eh, con mucha fraternidad. Mm. Y en definitiva se tomó una se tomó una decisión. Yo creo que fue es lo mejor para el partido. Nosotros habíamos planteado como mesa nacional el poder aprobar, no, ¿No? La la propuesta de la nueva constitución, ¿No? Y eh, convocar al país a aprobar el día cuatro de cuatro de septiembre. Perfecto. Uno ¿Qué? está cansado, sí. ¿No? Ayer fueron <risa> cinco o seis horas de y la verdad es que estábamos contentos, porque creo que es lo mejor para la democracia cristiana nos sitúa en el lugar donde siempre debe estar la democracia cristiana, que al lado de la gente, al lado al lado de ¿no los sectores medios, y buscando cómo transformar nuestro país.
1: Déjeme, déjeme ir a eso, porque hubo casi un 37% de los votos que quería ir por el rechazo. ¿Quedan heridos en el camino, alcalde? ¿Sale fortalecida la democracia cristiana con esta decisión adoptada?
4: <coughs> Mira. Efectivamente hay un porcentaje de camaradas que estaban por el rechazo y eso lo exprimos, lo, lo, lo respetamos, no es parte de todo proceso democrático. Eh, ahora, la democracia cristiana se fortalece al tener una posición clara, no una posición ideal y hasta camaradas que plantearon que era necesario dar libertad de acción. Nosotros, yo particularmente no creo en la libertad de acción, creo que los partidos políticos deben tomar... Deben tomar posiciones claras, nítidas, no, no a medias tintas, como sí. muchas veces sucede al interior de la democracia de la Izquierda. Y en ese sentido, hoy día convocamos a todos nuestros camaradas que estuvieron por la postura minoritaria, ¿no es cierto?, eh, a que se respete el acuerdo de la Junta de la junta Nacional. Sí. ¿Mm? La, la democracia, la democracia a veces es muy cruel porque uno cuando su postura con las que prevalecen eh, debe respetar lo que ha dicho la, la mayoría y hay que ser demor- demócrata hasta que duela, ¿no? Por lo tanto, eh, el llamado siempre va a ser a nuestras ca- camaradas a todos, a respetar los acuerdos del mayor órgano que tiene la, jun- la democracia cristiana, como es su Junta Nacional.
1: ¿Eso le va a pedir usted, por ejemplo, a Jimena Rincón, a Matías Walker y a otros que habían manifestado su opción por el rechazo?
4: A todos los camaradas a uh-huh. todos los camaradas, ¿no es cierto?, eh, de mi partido, les voy a pedir que bueno, algunos no saldrán a hacer campaña por el, por el apro, todo está claro pero sí, si no, si no si no es así, que se abstengan de hacer campaña por otro por la otra opción que es el que es el rechazo porque no corresponde, pues el acuerdo de la Junta es, ¿no es cierto? que el partido demócrata y cristiano eh, aprueba la propuesta de nueva constitución, eso es lo que haría, debería ser cualquier militante que respeta, que es es un un, un republicano, es demócrata y que se sometió a una decisión y se se, se lo dejó en minoría. Por lo tanto, Mm. aquí lo que corresponde es respetar el acuerdo de la Junta Nacional y respetar a la democracia.
1: ¿No hay sanciones sobre la mesa, alcalde, para quienes, por ejemplo, quieren hacer campaña por el rechazo?
4: No, no, a ver, nosotros lo que el el voto político define, ¿no es cierto?, que eh, dice que... Se respeta la libertad de conciencia y esa se ejerce en el momento de, eh, de, de votar, de sufragar. ¿da? Y en ese sentido esperamos que, bueno, nadie se sume a la campaña al rechazo porque sería vergonzoso de aparecer al lado de los partidos de derecha. Eso sí, estaría eh, muy duro.
1: Déjeme preguntarles dos, dos, dos apreciaciones que hubo ayer. Una, la de la senadora Rincón, que dijo que antes de la Junta que ella no iba a renunciar, pero si la pretenden aislar porque piensa diferente, mejor que la expulsen.
4: Mira, yo la, la verdad que, a ver, hoy día no es el día de, de, de hablar de de tweets ni, ni de lo que ha comentado la senadora Rincón. Ella tuvo una opción legítima. conversamos en, en distintas oportunidades, pero el llamado va a ser a todos los camaradas, desde el, porque desde el camarada más sencillo que está entrando a la Democracia Cristiana hasta aquel que ha tenido todos los cargos al interior del, del, del partido sí. y también ejercido altas funciones a nivel nacional, sí. lo que corresponde es que respetemos el acuerdo de la, de la democracia cristiana, ¿verdad? de la Junta Nacional. Eso es, a construir un país nuevo, a mirar Chile hasta el siglo XXI con una constitución, con una constitución que es paritaria, que cuida el medio ambiente, una constitución que realza los derechos humanos que cuida a los adultos mayores, a los niños, a las niñas, que establece derechos sociales. Esa es la constitución que queremos para Chile y a eso estamos llamados todos los demócratas sí, hoy día.
1: Le había dicho dos comentarios. El otro que me queda, el de Fuachain, que ya adelantó que iba a hacer campaña para el rechazo al alcaldea, ¿eh? dijo que él no va a estar del lado de la historia que nos pueda llevar a una nueva dictadura.
4: Bueno, él, ¿no es cierto?, fue muy, muy duro y ha sido muy duro en sus en su, en su planteamientos, incluso dijo que prefería, ¿no es cierto?, que era mejor la, esta constitución a la que viene, esta es la constitución de Pinochet en la actual. Uh-huh. Yo no, no comparto los dichos de... de no fue presidente del partido y por lo tanto debería tener una actitud que fuera, ¿no es cierto?, mucho más republicana y de respetar los acuerdos de la, de la, junta, de la junta Nacional. Um, Yo entiendo esta vez, ¿sí? que hay dolor y hay, hay molestia eh, por, por los resultados de ayer, fue un resultado contundente, que hace un 64% de, de la Junta Nacional, ¿no?, pero lo que importa es que miremos a, hacia adelante, invitarlos, invitarlos a, a confiar, a, a ganar el 4 de septiembre, a tener esta nueva constitución y bueno, y habrá que pro, propiciar los, los cambios que, que se necesitan para hacerla mucho más en práctica con
1: todo el país esta Mm. propuesta Estamos conversando con el presidente de la democracia cristiana y alcalde también de la granja Felipe del PIN, alcalde en definitiva van por el apruebo eh, pero un apruebo sin adjetivo eh, no es un apruebo para reformar, eh, no tiene espacio hoy en la democracia cristiana (risa) ese adjetivo de eh, reformar y aprobar a la vez. Mira que
4: la verdad Rodrigo es que a ver, hoy día, el 4 de septiembre, nosotros vamos a decir apruebo o rechazo, ¿Ya? ¿no? Y todos sabemos que ninguna constitución está escrita en piedra y todas son modificables y todas son, ¿no es cierto?, mejorables, eh, y, y eso va a suceder. Entonces, hoy día nosotros decimos, mira, vamos a llamar a aprobar. Y, y está, pero de, 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 de lógica, ¿no?, de que esta constitución va a ser, obviamente, se van a hacer... Eh, rectificaciones, mejores se van a fortalecer algunas leyes, y hay que hacerlo por por lo por lo demás, ¿no? En fin, en, en, en definitiva, hoy día la, la democracia se dice a prueba y vamos a convocar a aprobar, lo que sucede después será en el parlamento y esperamos sin lugar a dudas mejorar la 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 constitución en aquellos aspectos que consideramos que hay que fortalecer.
1: Claro, eh, porque eh, entiendo que algunos también podrían pensar, alcalde, a propósito de la decisión que se adopta anoche en esta Junta, en el señal que efectivamente su partido eh, puede entender que no hay nada que cambiar en el texto que emana no. de la Convención.
4: No, 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 no. Yo, no. no, por ejemplo, hay cosas en la, en, el, en, en, en la propuesta que a mí, por ejemplo, yo creo que no debió haber estado ahí en la Constitución, ¿no es cierto?, establecerse el aborto. Yo creo que no, eso es en materia de una ley. Yo creo que fue un error. Aleja mucha gente para para darle la prueba a esta a esta constitución y eso y eso es real, ¿no? Sin lugar a dudas hay que fortalecer el el rol de la Cámara de las Regiones, no darle mayores facultades, hacerla más más eh, simétrica, ¿no? Hay que darle también hay que tratar a los partidos políticos, hay que buscar una ley de partidos políticos que que permita que los partidos políticos también estén controlados y que sean partidos eh, moderno de acuerdo de acuerdo a estos tiempos. ¿verdad? Y eso ahí no se, no se trata. ¿verdad? Todo eso tiene que ser eh, revisado una uh-huh. vez que aprobemos la nueva Constitución.
1: Oiga, eh, y a propósito de reforma, eh, su opinión quería saber, a propósito del proyecto de reforma de 4 séptimo, de bajar el quórum que lleva adelante justamente la señora Jimena Rincón.
4: Mira, eso la verdad que a ver, esperamos, yo espero que pase para tener, no sé en cuánto tiempo para hacer esta reforma, pero espero que gane que gane el apruebo, ¿no? Y está establecido en la nueva en la nueva Constitución. Lamentablemente, eh, la derecha dice, sí, vamos a aprobar, estamos de acuerdo, pero a la derecha no le creemos. Nosotros los demócratas cristianos, y fue, quedó clarísimo, y está en el voto, a solicitud también de sectores que, que estaba en una posición distinta a la, a la de la mesa, ¿Sí? solicitaron que se estableciera en el voto, ¿no es cierto?, muy, una, una crítica muy dura a la derecha, porque esta es una derecha que no se mueve por ideales, se mueve por intereses, y su interés va a ser siempre mantener esta esta constitución de Pinochet, que es la constitución que la acomoda, y que la ha permitido eh, tener mucho poder en, en el Parlamento, no siendo mayorías, es una constitución que le ha permitido establecer un sistema político, económico muchas veces siendo minoría la derecha, este este modelo, esta constitución la acomoda, por lo tanto no le creemos que vaya a generar generar los cambios.
1: En definitiva, alcalde ¿van por el apruebo? Una opción que de acuerdo a lo que se le ha leído al expresidente Ricardo Lagos, no convoca a la gran mayoría
4: Bueno, efectivamente si uno se mira la encuesta hoy día aparece no cierto el, el rechazo por encima de la pro pero esas son fotografías nosotros nos vamos a desplegar como se están desplegando todos los partidos que están por el por el apruebo a lo largo de todo el país cómo van a hacer campaña ¿Ya? vamos vamos eso, eso es parte de lo que tenemos que conversar ahora en la en la mesa no uh-huh. eh, cómo vamos a hacer nuestra nuestra campaña ya de de, eh, de hecho vamos a estar ¿no es cierto? en todas las franjas televisión en la radio no como bloque porque no somos un bloque y vamos a estar como un partido demócrata cristiano. Seguramente nos vamos a coordinar con los partidos de eh, socialismo democrático ¿da? de tal manera de poder generar comando a lo largo de todo el país. Pero eso, eso tendrá que ser parte de una discusión y, y un acuerdo que tome la mesa la mesa nacional.
1: Yo le preguntaba por las palabras del, del presidente Ricardo Lagos. ¿Cuál es su opinión de la carta del expresidente, Felipe?
4: Mira, la, la verdad yo creo que todos queremos que aquellas figuras de la ex concertación principalmente los presidentes, pudieran optar por el, por el apruebo. El presidente ha optado ha, ha optado, ¿no es cierto? Por mantener esta esta postura ¿no? De plantear que todo lo que venga debe ser modificable si gana el apruebo tendrán que hacerse cambios, si gana el rechazo ¿no es cierto? De esta Constitución o habrá que llamar a un nuevo a un nuevo proceso la verdad es que esto es, para nosotros es tiempo de definición creo que todos debemos definirnos principalmente aquellos sectores eh, más progresistas no es cierto y que fuimos parte de una alianza que generó grandes cambios en nuestro en nuestro país, queremos avanzar con, con mucha más justicia social y realizar los cambios que con esta Constitución actual no se pudieron hacer en su, en su momento.
1: Eh, Felipe, ¿usted sintió presión cuando, cuando lee la carta de los expresidentes de la falange que pedían libertad de acción?
4: Sí, desde luego que sí. Mm. Yo los conozco, eh, eh, la verdad que tengo una, una historia con el partido, traté con muchos de ellos, ¿no?, prácticamente con, con todos, son personas a las cuales respeto, valoro, hicieron un aporte hacia el partido en su momento. Algunos lo hicieron bien, otros lo hicieron lo hicieron mal, ¿no? Y se siente esa esa, esa presión. Pero ayer era el día en que tenía que hablar la Junta Nacional, hablar los camaradas eh, de las comunas, los delegados a la Junta Nacional, eh, habla el territorio. Y la verdad es que, bueno, a ellos también se les le mandaron, les dijeron en forma directa los pensamientos del territorio, y habló en el voto la Junta Nacional, y quedó absolutamente claro, ellos plantearon libertad de acción, la Junta Nacional planteó, ah, no es cierto, que la opción era el, el aprobado. Pero sin lugar a dudas se siente. Yo lo, lo respeto, los estimo, eh, conversé con algunos, con algunos de ellos ayer, estuve en la casa de otros, conversando con mucho cariño, con, pues, la, la verdad que nos conocemos hace muchos muchos años y tener, eh, sin lugar a duda una relación de de confianza, ¿No? Porque obviamente mi mundo ha sido otro.
1: Perfecto. Oiga, alcalde, la última, ¿Le gustó que el presidente de la república, Gabriel Boric, le pidiera, antes de la junta, a los militantes que recuerden la figura de Eduardo Frei Montalva?
4: Mira, el, el presidente Boric ha tenido eh, una, una actitud, ¿No es cierto? Con con la, la figura del expresidente Frei Montalva condescendiente. Él en privado lo ha manifestado a la, a la camarada Carmen Frey, también lo ha manifestado en reuniones con nosotros, siempre reconociendo la figura del presidente. O sea, y lo, lo, vemos, lo vemos así, ¿no? Eh, me parece muy bien. Se ¿Y eso lo ¿y eso comparte tiempo toda, tiempo? toda la mesa?
1: Porque, porque sí. yo, Joana Pérez no estaba muy contenta ah, con las declaraciones del presidente.
4: Bueno, la, la, la verdad que hay que en la vida hay que caminar con más alegría y mayor optimismo, ¿no? Uh-huh. Todos, los, todos los días. Para nosotros, para mí, mire, que, que el presidente de la República y que se, sectores de izquierda reconozcan Eduardo Frey Montalva, me parece muy bien, porque es el mejor presidente que ha tenido la historia de Chile no y, y eso es así y a prueba de cualquier desmentido y que lamentablemente no se le ha reconocido como, como tal ni siquiera en los libros de en los libros de historia,
1: ¿no se puede interpretar como una presión?
4: no yo no lo interpreto, no, no la Junta no se deja presionar, no la Junta no se deja presionar en absoluto, no ni la mesa nacional ni la Junta Nacional ni la Junta Nacional, nuestros delegados son... nuestro es partidos doctri- doctrinarios, nuestros partido de discusión, de debate, esto comenzó hace dos meses atrás, por lo tanto, un reconocimiento a Eduardo montalba Montalva no significa una presión para ninguno de nosotros.
1: Eh, Descarta entonces de plano, alcalde, que haya sanciones para quienes quieran ir en la DC por el rechazo, o si otros salen a más DC públicamente, que han por el rechazo?
4: Yo lo que voy a hacer es estar llamando siempre a que todos estén de acuerdo en lo, lo que ha acordado la Junta, la Junta Nacional, ¿no? Ese va a ser el llamado para que cada uno pueda estar en lo que hemos acordado en forma democrática a través de una elección. Y es lo que corresponde, lo que corresponde a los lo demócratas: aceptar cuando uno es minoría, aceptar el acuerdo de la mayoría.
1: Felipe Del alcalde de la Granja, presidente de la Democracia Cristiana, conversando esta mañana con Radio Duna. Gracias, alcalde. Que esté muy bien.
4: esté ¿no? muy bien, Rodrigo. Un abrazo. Cuídese.
1: 7.39, nos vamos rápidamente a la pausa conecta la gestión de tu empresa con Sapien CRP y tu área de gestión de personas con Zendap ambas soluciones de Defontana y su ecosistema de gestión empresarial, integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com nos vamos al corte al regreso acá en los estudios Nicolás Vergara, Isabel Caro y Leslie Ayala ya voy, vuelven nuestros infiltrados acá al 89.5.
0: Viva tu tranquilidad. Ante los desafíos de planificar, proyectar y diseñar mejores ciudades, la Cámara Chilena de la Construcción te invita del 5 al 7 de julio a la undécima versión de la Conferencia Internacional de Ciudad, donde expertos conversarán sobre vivienda, barrios equitativos y cómo avanzar en soluciones que nos acerquen a la ciudad que queremos. Invitados internacionales, Emily Tallinn, socióloga y especialista en diseño urbano y equidad social, y David Sim, arquitecto y experto en temáticas de ciudad. Participa en www.conferenciaciudad punto CL. No, pero ¿cómo tan enfrentar el cambio climático es tarea de todos DUNA, por un futuro más sostenible
2: la multinacional española ACCIONA ha establecido una alianza estratégica con IV, la filial de vehículos voladores eléctricos del fabricante aeronáutico brasileño Embraer con el objetivo de acelerar el desarrollo de un ecosistema global y sostenible de movilidad aérea urbana de esta manera, la compañía se ha unido a un grupo de inversores estratégicos que apuestan por el futuro de la movilidad sostenible y que apoyan el plan de negocios de EVE que, entre otras iniciativas novedosas, contempla la construcción de vertipuertos, acuerdos de compra de energía, soluciones de carga de baterías y servicios de handling. ACCIONA,
5: expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
0: Escuchas Duna en Punto. Duna. 89.7 Son los infiltrados en Duna en punto.
1: 7 de la mañana con 43 minutos, 7 con 43, seguimos acá el 89.7 ahora para presentar a nuestros infiltrados, por cierto sí, también. Nada. E infiltradas, eh, Nicolás o sea, Vergara.
6: infiltradas a esta altura. Ah, no, yo también soy infiltrado. Bien, chiquillos somos del LOT. Somos del LOT,
1: somos del El Lode. gran infiltrado. El gran ¿Cómo estás? ¿bien tú? Con Se un, fue Boris. Con Se
6: fue
3: Boris Johnson.
1: Se fue. Ah, ¿se fue?
6: ¿Cómo? Se fue,
3: pues, ¿Cómo Reciano. me golpearon?
1: No,
6: pero sí. ¿En serio? <risa>
4: sí. A nivel de internacional. La... Me fui golpeado, qué horror.
0: Estábamos. Pero no, aquí gustando. yo
6: estoy tan cansado que. Temeno. Temeno su, su le periodo. Le, estoy tan tan cansado de salió tan larga la semana que le comentaba a, 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 la, a la Leslie y a Isabel que no estoy seguro si estoy despierto o estoy durmiendo. Estoy, tengo una No lo he logrado definirlo, así que
1: lo de Boris Johnson lo voy a dejar por un ratito más. Sí, déjame procesarlo. Género, no. <risa> Aprovechemos el tiempo también con nuestra infiltrada. Lele y Ala, ¿cómo te va? Bien, y a ti Muy bien, Isabel Caro. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Escuchaste la conversación con Felipe del PIN? Sí, la escuché. Atentamente, yo la vi. Atentamente.
3: Eh, complejo el escenario en el que queda la democracia cristiana después de lo de ayer. Mm. Eh, mm. Si bien se toma una definición, como conversaba justamente tú con, con el presidente de la ADC, eh, es muy complejo eh, pensar que esto no va a terminar en un enfrentamiento, finalmente, de las dos posturas que eso era una realidad al interior del partido Eh, y eh, ayer hubo discursos bien desafiantes tú lo recordabas también eh, Jimena Rincón decían yo no voy a renunciar y si quieren échenme eh, pero acá debiese haber eh, libertad para que no solamente libertad de acción sino que también eh, para que estas dos miradas coexistan al interior de la falange Eh, y ahí eh, bueno lo decía ayer el senador Francisco Buenchumilla, justamente antes de que se iniciara esta junta nacional en donde recordemos que la democracia cristiana por un 63% eh, de su junta define finalmente respaldar la opción del apruebo eh, Es ahí donde el senador justamente decía esto, o sea, tenemos un partido que tiene justamente dos almas eh, que pareciera que ya no no pueden seguir conviviendo, decía él, eh, y y se hacía la pregunta de si no es momento ya de separarse, ¿cierto? Decía fraternalmente, pero ya eh, desvincular estas dos almas. Eh, que finalmente mantienen al Partido de la Democracia Cristiana fracturado recordemos además que la falange viene eh, hace varios comicios, hace varias elecciones, eh, decayendo en, en su representación tanto en la Cámara de Diputados como también eh, en el Senado, lo mismo ocurrió en la Convención Constitucional eh, sacaron solamente un constituyente y eh, un independiente que habían, que habían eh, respaldado con uno de sus cupos, entonces eh, Lo que yo creo que ahora es es relevante eh, y que justamente del PIN no se hace cargo de eso, él dice, bueno, este no es momento para hablar de sanciones, justamente yo creo que esa es la discusión que se abre hoy, eh, después de la definición de cara al referéndum, porque no se puede... eh, de alguna manera evitar que figuras como eh, Fuat Chaín, como Jimena Rincón, hagan campaña por el rechazo. Ellos están por esa opción, eh, creen que es la mejor opción eh, justamente eh, para finalizar de alguna manera este proceso constituyente, y de hecho están impulsando otras vías alternativas como lo comentábamos ayer, este proyecto de reforma eh, que rebaja los quórums para hacer modificaciones constitucionales a cuatro séptimos, que está avanzando en el Senado, eh, así es que yo creo que queda en una posición bastante compleja la de C. De hecho, anoche, eh, desde la juventud decían, esta va a ser la mesa que sepulte a la democracia cristiana, van a terminar eh, fugándose eh, militantes históricos de la tienda, recordemos que figuras que están por el rechazo son, por ejemplo, además de la senadora Rincón, el senador Matías Walker, eh, los expresidentes todos, Ignacio Walker, la senadora Carolina Goit, eh, fue hasta ahí ellos mismos, eh, de hecho, enviaron una carta esta semana para eh, impulsar lo que es la libertad de acción al interior del partido, lo que finalmente termina no, no cuajando ayer.
6: Mm. Es curiosa la teoría del divorcio fraterno, ¿no? Sí, ah, es, es verdad. Es bien curiosa, ¿no? no.
3: Bueno, Erika Edo decía, no, no conozco separaciones fraternales. Sí,
6: yo no, no, sí, o sea, puede haber unas más amistosas sí. que otras, pero pero fraternalmente hemos decidido separar nuestros caminos, suena un poquito utópico, ¿no? Sí utópico. Lo que pasa es que el concepto fraterno es muy eh, está mucho dentro del espíritu de la mujer Cristana. Sí. O sea, hablar de la fraternidad, en alguna época en la mujer Cristana eh, se hablaban de los hermanos, Bernardo Leito, una figura muy relevante, la conocida como el hermano Bernardo, eh, sí. había una, una lógica de esa de, de fraternidad. Entonces, a, a ese, entonces lo de lo de apela a un lenguaje que tiene que ver con la condición sí. histórica de, 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 de la mujer cristiana. Las diferencias siempre se trataban fraternalmente entonces ahora lo que es la mm. separación fraternal es como raro mm. ahora la, la discusión es quién se queda con el timbre
3: ese es el tema porque Buenchumilla es parte o sea, respaldó a, a la mesa de Delpines, es, es de esta la, eh, menos conservadora o más, más hacia la hacia Oye, la izquierda de, de la democracia cristiana y um, igual esto da cuenta además de algo que viene pasando hace rato en la de esto no es nuevo, o sea, ya es un partido que está fracturado y ha, ha demostrado eso hace, hace un buen rato ya
6: Y en términos de grandes figuras eh, si por ejemplo se produciera una nueva división y salieran eh, muchas de las figuras relevantísimas que hoy día están por el rechazo <risa> se encontrarían afuera con muchas figuras relevantes que de a poco han ido dejando el partido se han ido alejando mm. muchos de ellos han renunciado etcétera etcétera entonces es curioso porque podríamos encontrarnos con una democracia cristiana comillas controladas por NN por gente no con no gran historia versus un, unos ex democracistas cristianos que estarían afuera que serían mm. súper simbólicos incluyendo expresidentes de la república prácticamente todos los expresidentes del partido es, sí. es curioso lo que puede llegar a pasar sí
3: igual en la provo tiene figuras Históricas como sí. por ejemplo Yarna Proboste. ¿Mm?
6: Eh... Carmen Frey por lo que implica la Bello bueno, Frey, no sé si por historia por lo que implica, lo que implica la Bello Frey. Eh, sí, sí. Ahora hay otra figura. Entiendo que genera Regada, por ejemplo, sí. sale, sale o salió planteando.
3: Ormazábal también. Claro. Ya claro. Ya no, lo
6: Almazábal es lo más. Dentro de la lógica de sí. la historia botristiana, sí. lo de lo de Ricardo es probablemente lo más fuerte.
1: Uh-huh. La postura del Pérez es que están fortalecidos o sale fortalecido mm. y dice el partido de esto. Sí, qué más iba a decir? Pues, bueno,
3: bueno. Eh, Claro, es que ese es el tema, porque no se hace cargo del problema político que se abre ahora. O sea, yo veo difícil que no lleven al Tribunal Supremo a cualquiera que desde hoy día empiece a tener cualquier pero, declaración, claro. cualquier campaña, cualquier gesto porque, por porque el reto. ahí retraso. tú tienes
6: un riesgo. Que, 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 claro La mesa puede decir, no muchachos, mantengamos el control, no, no, sí. no, no nos compremos un problema, no pisemos el palito. Claramente Jiménez Rincón le está poniendo un palito cuando dice échenme, pero pero cualquier militante entusiasta. Eh, eh, que no van a faltar. Que no van a faltar, les puede complicar el panorama.
1: Ya, pues vamos a ver qué es lo que pasa con la democracia cristiana. Gracias, Saben. Gracias. ¿Toya Leslie Ayala.
5: Yo vengo hoy día a hablarles de.
1: La fiscal Jimena Chón
5: y de Javier Blanco
1: Y su arremetida sí. en la Corte sí, Suprema. la Corte Suprema contra los jueces también, ¿no?
5: Sí, lo que pasa es que eh, cuando se agota, por ejemplo en este caso la Corte de Apelaciones de Santiago había dictado el sobreseimiento definitivo es decir, le impedía a la Fiscalía seguir investigando a Javier Blanco en esta investigación que ya lleva cuatro años y 88 tomos, dice la Fiscal Chong, eh, donde se le indaga por la presunta sí. malversación de caudales públicos provenientes de carabineros, en particular de gastos reservados ¿Se acuerdan que cuando fue eh, el mega fraude institucional, cuando se descubren estos miles de millones de pesos que Carabinero estaba desviando, eh, llamado también eh, Paco Gate para algunos, uh-huh. eh, cuando se descubre esto hay una arista que uno de los imputados es el que abre cuando dice, bueno, nosotros con los gastos reservados eh, hacíamos sobresueldo.
6: era solo para nosotros? Cabrón. No, era
5: solamente para nosotros, exactamente como dice Nicolás, eh, nosotros tenemos eh, autoridades que recibieron estos montos y una de ellas era la entonces, en el primer gobierno de michelle Bachelet, subsecretaria de La abogada Javiera Blanco. Bueno, el tema es que cuando la Corte de Apelaciones de Santiago hace algunas semanas la sobrecede, dice que la Fiscalía no la puede seguir investigando porque al momento de abrir esta investigación, al momento de que el Consejo de Defensa del Estado se querella en el año eh, 2021, los hechos por los que se le persigue, es decir, estas conductas de haber recibido sobres con dinero en efectivo proveniente de los gastos reservados, eh, ya estaban prescritas y por ende el Ministerio Público no puede seguir indagándola. ¿Qué es lo que dice la fiscal Chong, eh, que ella es la jefa de la unidad de alta complejidad que investiga a Javier Blanco? Y no solamente a Javier Blanco, también a otros ex tres generales directores de carabineros que están implicados en este caso, que es Bruno Villalobo, eh, Eduardo Gordon, y Gonzalo, eh, Gustavo González, Gustavo González,
6: claro.
5: Eh, dice que eh, excedió su atribución en la corte de apelaciones porque la corte de apelaciones en definitiva da casi una declaratoria de inocencia, dice que Javier Blanco no no hay ninguna prueba que pueda estimar que ya estaba dentro de este como plan delictivo de los altos mandos de carabineros al momento de desviar los gastos reservados y dejárselos para su bolsillo, y además se señala eh, y lo dice también el recurso de queja que presenta el Consejo de Defensa del Estado que acompaña a la fiscal Chong ante la Suprema dicen que le, la corte además eh, en este abuso grave de sus facultades eh, lo que hace es darle una cierta, cierta protección por sobre incluso los coimputados que son estos otros carabineros eh, que no se ha visto su causa y que sigue vigente la investigación penal a su respecto entonces, ¿qué es lo que pasa cuando un fiscal presenta un recurso de queja? es un recurso absolutamente absolutamente extraordinario. No es común que un fiscal presente un recurso de queja porque el efecto del recurso de queja es justamente una pedirle al superior de un juez que lo sancione porque ha excedido los marcos de la ley. Es decirle final, es, finalmente a los superiores de la Corte de Apelaciones de Santiago, de estos ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, ir a acusarlos entre comillas a la Corte Suprema y decirle ojo, acá estos jueces excedieron la ley y por ende, aparte que usted me tiene que eh, de cierta forma revocar lo que ellos hicieron, en este caso eh, anular el sobreseimiento, permitirle a la fiscal Chong seguir investigando a Javier Ablanco y a estos ex altos mandos eh, de carabineros, lo que también le pide es que lo sancione a nivel disciplinario. Eh, entonces obviamente cuando el Ministerio Público y también en, en este caso el Consejo de Defensa del Estado emprenden una acción de ese tipo es algo que llama la atención en tribunales y también tenemos que recordar que Javier Ablanco hasta hace algunos años era también integrante del Consejo de Defensa del Estado. Eh, en medio de una decisión eh, bien polémica, del segundo gobierno de Michelle Bachelet y luego de, eh, de que ella incluso renunciara al Ministerio de Justicia en medio de escándalos, no sé si se acuerdan eh, los temas que pasaron en el Sename, la muerte de Liset Villa, entre otros eh, lo que pasó fue que su designación generó mucha molestia en la oposición desde entonces eh, su designación en este puesto que es tan codiciado como consejera del Consejo de Defensa del Estado sin embargo, su estadía fue bastante breve por justamente esta causa, o sea, para los consejeros era súper incómodo tener que decidir si se querellaban o no en contra los altos mandos de carabineros y de ella misma eh, estando ella obviamente en el Consejo de Defensa del Estado, entonces lo que finalmente sucedió en esa época fue que ella decidió renunciar ante esa inminente querella bueno, ahora entonces todo llega a manos como siempre de la última palabra que hay en Chile a nivel judicial, que es la sala penal de la Corte Suprema. ¿Y qué puede hacer la sala penal? Bueno, la fiscal Jimena Chong le pide dos cosas. Primero, que anule este sobreseimiento, que les permita seguir adelante investigándola, porque sobre todo lo que señala en su, en este documento eh, de recurso de queja la fiscal Chong, es que los jueces de la Corte de Apelaciones de Santiago, que son dos, porque este fue un fallo dividido, eh, hicieron un análisis de fondo, es como si ellos hubieran tenido acceso a todas las pruebas de, de estos 88 tomos, siendo que solamente ellos revisaron un alegato donde se discutía justamente el sobreseguimiento definitivo eh, y solamente escucharon a las partes, es decir, ellos no tuvieron acceso a lo que tendría un tribunal de fondo, en este caso un tribunal oral, que es, por ejemplo, escuchar los testimonios que dan cuenta de cómo Javier Blanco recibía estos sobre quién eran los carabineros que iban a dejarle estos sobres y, finalmente, cuál es las la sospechas o quizás eh, las pruebas o evidencia que tiene la prueba fiscalía de lo que hacía Javier Blanco con estos eh, dinero en efectivo. Ella siempre ha negado haber recibido estos dineros. La defensa que está encabezada por la abogada Paula Vial lo que sostiene es que casi todos estos carabineros están mintiendo al momento de eh, vincularla a, a esta causa y que ella jamás ha recibido un peso eh, que, que no sea el, el, la, el, su remuneración de aquella época. Eh, lo que sí, evidentemente, y algo que no se puede ocultar porque hay fotos que registran, es que ella siempre fue muy cercana y amiga de eh, el ex general director de Carabineros, Bruno Villalobos, incluso sí. en su época, donde él era, antes de ser general director de Carabineros, cuando era el jefe de inteligencia de la policía uniformada. Y
6: entiendo eh. que antes, cuando había participado, teníamos, eh, había sido parte de la, de la cápsula de seguridad de la presidenta Bachelet.
5: Exactamente, de hecho, como de esa época, viene como la relación de ellos dos, y por eso, también, cuando eh, la, la presidenta Bachelet nombra a Bruno Villalobos general director, no era algo sorpresivo al interior de Carioneros por estos vínculos que existían, en particular también por eh, la situación de Javier Blanco, que en esa época fue nombrada eh, secretaria de Estado. Entonces, tenemos esta situación, hasta hace algunas semanas nosotros pensábamos que Javier Blanco se había, entre comillas, salvado, eh, de hecho, lo titulamos así en la tercera APM, que era una mujer libre, porque el sobrecedimiento definitivo de una persona da ese efecto, finalmente. Es mucho más que incluso cuando te absuelven en un juicio, cuando se sobreseguen definitivamente una persona, hay una declaratoria de inocencia, porque lo que hace la justicia es decir la fiscalía usted no puede seguir adelante y no se puede investigar más a esta persona por estos hechos, entonces es así el estándar y eso es lo que el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado le está pidiendo ahora a la Corte Suprema que revierta la obra o por el Tribunal de Alzada, que sancione a estos jueces que a juicios de ellos excedieron en, en en toda la ley y cometieron abusos graves al meterse a esta declaratoria de inocencia de la ex ministra Blanco y que finalmente les permita cerrar esta investigación. ¿En qué te pasa esta investigación? Javier Blanco estaba formalizada, estaba con medidas cautelares no intensas, estaba con firma y previsión de salir del país, de hecho, hasta hace unos días antes que se sobreseyera su caso, ella había pedido permiso porque dice que esta causa y su vinculación le ha traído eh, una merma a a sus ingresos, y lo que estaba pidiendo en ese momento, y la justicia así así lo lo permitió, era que ella dejaba una fianza, eh, creo que eran como entre cinco y siete millones de peso eh, para asegurarte que iba a retornar al país porque necesitaba ir a un foro de seguridad donde le iban a pagar una
6: remuneración Ahora, ahora, aquí lo lo, lo importante es que la corte si la corte se formara la convicción de que hubo una falta o uso grave en la dictación de la sentencia, lo más probable es que lo acoja eh, porque eh, más más que una interpretación legal, o sea en el fondo, eh, el el tema es que si los jueces ejercieron o no sus facultades jurisdiccionales yo creo que por ahí viene el el, el tema, entonces la la pregunta es esa se van a formar la convicción de que la la sentencia lo que hace justamente es, es pronunciarse más allá ya lo que correspondía y, y, y eso es lo, lo, lo interesante que me lo planteaba alguien con quien habla ahora eh, me, lo, lo, lo interesante es que lo que decida la Suprema no va a tener que ver con la inocencia o culpabilidad de Javier Blanco no
0: tiene no que ver con
6: la manera en la, claro. en la cual procedieron y ese es el típico problema no, 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 que tenemos sí. cuando se interpretan sí. estas cosas entonces la corte si la Corte acoge el recurso eh, ah, Javier Blanco es culpable Ah, eh, y, y, y versus lo anterior, digamos. Entonces, lo, no se va a pronunciar sobre el tema. Decirme, sabe que los jueces excedieron. Sigue investigando.
5: Ahora, si confirma, si restas al recurso de queja, ya no existe ningún otro recurso. Ninguno, ninguno, y el sobreseimiento definitivo sería firme. Y nadie, sí. o sea, ningún fiscal del país podría volver a investigar a Javier Blanco por estos hechos en particular, que eso tiene que ver con el, el mal uso gastos reservados.
6: Porque también hay que ver que el sobreseimiento
5: tampoco es una declaración de inocencia. O sea, lo que dicen los abogados siempre es que vale mucho más tener a tu cliente sobreseído definitivamente que absoluto en un juicio, porque justamente un juicio se puede realizar más de una vez. En cambio, el sobreseimiento definitivo, si es confirmado por la Corte, eh, ya no hay ningún tipo de recurso, salvo lo que está haciendo ahora la fiscal Chong. Y por eso yo digo, al, al interior del Ministerio Público, es muy extraordinario que se presente un recurso, porque finalmente lo que se está pidiendo es que se sancionen los jueces por no haber cumplido la ley, algo que obviamente no es...
6: Nada, Algo en los humano, los, los fiscales se cuidan mucho porque después. Caen, tienen que volver a litigar con esos mismos jueces. Con ¿eh? esos mismos jueces, exactamente. ¿eh? Eso Entonces, es muy bueno.
5: <risa>
1: Exacto. Lelia Ayala, Isabel Arriba. Caro, nuestras infiltradas de este día jueves. Qué buen cuido Cuídense. Problema. Qué gusto Abríguense. Casi desperté. Hace frío, <risa> hace frío afuera, menos 0.3. Le aviso, ¿eh? Sí. ¡Hola! gracias. Yo lo voy bien. a pasar bien. a Matías del Río. ¿Así? Sí, sí. ¿A, ¿A él? ¿Al propio? Al <risa> propio. Bien. Cuerpo y alma. Se viene, hablemos en off de inmediato, pero antes, como siempre, la actualización de informaciones en la voz de Josefita Que es acá en el 89.7? Que tengo una linda jornada. Buenos días. Buenos días. Buenos días.